0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Willkommen bei der 14. Ausgabe der Glockenbachwelle. Alle streben danach, immer höher, schneller und weiterzukommen. Heute haben wir einen Mann zu Gast, der, ich zitiere, nur halb hoch hinaus wollte und trotzdem etwas ganz Außergewöhnliches gemeistert hat. Und deshalb bleiben wir mit ihm heute unter anstatt über den Wolken und finden dennoch ganz viel Freiheit. Die heutige Runde in der Glockenbach-Buchhandlung. Pamela Scholz, Buchhändlerin aus Leidenschaft und... Standortexpertin in der Glockenbach-Buchhandlung. <lacht> ähm, meine Wenigkeit, Steffi Sack, ich blocke auf: Nur lesen ist schöner. sowie unser heutiger Gast, Achim Bogdan, Journalist, Rundfunkmoderator und Autor des Buches Unter den Wolken, im September 2022 erschienen bei Heine Hardcore. Willkommen.
0: Ach. Servus, vielen herzlichen Dank für die Einladung. <lacht>
1: Schön, dass du bei uns bist. Pamela, magst du uns zu Beginn erzählen, was
2: unsere ZuhörerInnen heute erwartet? Ja, sehr gerne. Als Einstieg möchte ich mich gerne der ersten Zeilen von Unter den Wolken bedienen. Und zwar, ich zitiere, es gibt riesige Berge wie den Mount Everest oder den K2. Es gibt hohe Berge wie den Mont Blanc oder das Matterhorn. Und es gibt Berge, die kennt kein Mensch, kein Tier, kein Eichhörnchen. Sie verdienen die Bezeichnung Berg nicht. Keiner vermisst sie, keiner besteigt sie. Ha, Moment! (lacht) Einer hat sie doch bezwungen, und zwar Achim Bogdan. Und heute wollen wir noch einmal mit Achim durch ganz Deutschland reisen. Wir wollen uns über sein ganz ungewöhnliches Wanderprojekt unterhalten, das ihn auf die höchsten Erhebungen, quasi die 16 Summits der deutschen Bundesländer, geführt hat, und darüber, wie es ihm als selbsternannter alpinistischer Haubentaucher (lacht) dabei so ergangen ist. Wir wollen wissen, welche prominenten Wanderbegleiter ihm dabei zur Seite standen und wie er ganz nebenbei Land und Leute kennengelernt hat. Das haben wir so alles vor heute. Ich bin dabei. (lacht) Sehr schön. Sehr gut.
1: Achim, dein... Voller Name lautet Achim Bogdan. Du wurdest 1965 in Erlangen geboren und bist in München aufgewachsen. Du hast in München, Berlin und Glasgow evangelische Theologie studiert, warst Sänger der Band Isa 12 und arbeitest als Radiomoderator beim Bayerischen Rundfunk Bayern 2. Du bist glühender Fan des TSV 1860 München. 60. Deswegen <lacht> in deinem Pass tatsächlich hochoffiziell der Künstlername Achim 60 steht, wovon ich äh, definitiv mich später überzeugen muss. <lacht> du hast als Schauspieler gearbeitet, äh, bist geprüfter Fußballschiedsrichter und äh, liebst es tatsächlich mit dem Zug zu fahren. Die Deutsche Bahn freut sich. Im letzten Jahr bist du unter die Autoren gegangen und dein Debüt Unter den Wolken ist im September 2022 bei Heine Hardcore erschienen. Achim, beschreibt das deine Person ganz gut oder gibt es da noch das ein oder andere, was du gerne ergänzen möchtest?
0: Ach, da ist schon eigentlich eine ganze Menge drin. <lacht> ich würde mal sagen, das sind schon viele wichtige Punkte in meinem Leben, <lacht> ähm, 60 ist tatsächlich ein wichtiges, ein wichtiger Punkt in meinem Leben. Winterpause ist immer ganz schwierig, wenn man gar nichts hat. Da hatten wir nur die vier schanzen oder sowas. Aber das ist ja kein, richtiges, äh, kein richtiger Ersatz. Ähm, naja, es gibt natürlich noch, noch vieles andere zu berichten, aber ähm, das sind schon so ein paar ganz gute Eckpunkte, finde ich, wenn man über meine Person redet.
1: Sehr gut. Also im Normalfall konfrontieren wir unsere Gäste am ähm, anfangen mit einigen Shortcuts, bei denen Sie sich intuitiv für eine von zwei Auswahlmöglichkeiten entscheiden müssen. Heute möchte ich etwas anderes ausprobieren. Achim, ich werde dir noch einmal alle deutschen Bundesländer zurufen und dich bitten, intuitiv mit einem Begriff zu reagieren. Ähm, der dir zum jeweiligen Bundesland in den Sinn kommt und in Verbindung zu deiner Erfahrung, Begegnung im Rahmen deines Wanderprojekts steht. Mhm. Ist das fein für dich? Oder Klar. möchtest du dich lieber mit den klassischen Shortcuts annehmen? <lacht> Na super, dann fangen wir an. <lacht> ja, wir hätten eine Trillerpfeife ja. einpacken sollen. Das wäre okay. eigentlich witzig gewesen. Also, Sachsen-Anhalt.
0: Äh... Brockenbenno, leider inzwischen tot.
1: Hm. Saarland?
0: Regen, Katastrophe, (lacht) schrecklich. (lacht) Bremen? Ganz klein, höchster Berg, 32,5 Meter. (lacht) äh,
1: Rheinland-Pfalz?
0: Rheinland-Pfalz, da kommen mir Weinreben in den Sinn, obwohl die gar nicht am höchsten Berg sind, aber trotzdem. Ich war im Weinberg, ich musste Rheinland-Pfalz, Mosel, Wein.
1: Hamburg.
0: Hamburg. Gefährliche Greifvögel, die einen im, im Wald angreifen können.
1: Schleswig-Holstein.
0: Tannenhof. Tannenhof, ein, 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 ein... War gar nicht auf dieser Wanderung, wir kommen vielleicht später darauf zu sprechen. Ein Schreckenslokal, vor dem ich absolut warnen möchte. Gefahr.
2: Vor allem vor dem Essen. Gefahr.
1: Thüringen.
0: Äh, Thüringen, da denke ich an den Rennsteig, hm. den bekannten Wanderweg und äh, einen grünen Wanderweg. Und wenn man da mit einer Frau mit knallroten Haaren unterwegs ist, dann zieht man die Blicke auf sich. Hessen. Schöner Ausblick. Ein, ein Berg, der höchste Berg Hessens, die Wasserkuppe. Segelfliegerberg mit Blick in alle Richtungen. Drei Bundesländer, toller Berg.
1: Kann ich bestätigen. Niedersachsen.
0: in Kessmann. Hm.
1: Brandenburg?
0: Da muss ich an Waldbrand denken und an Waldbrandgefahr. Irgendwie ist das <lacht> die letzten Jahre immer so gewesen und auch auf meiner Wanderung war, war, war alles staubtrockener, mhm. gefährlich. Irgendwie. Äh, von, von den Bäumen sind, schon die, sind schon, äh, die, ist die Rinde überall abgeplatzt. Das ist so trockener, staubtrocken. Mhm. Oh je. Da muss, natürlich, da muss, Entschuldigung, da muss da natürlich Tesla auch noch ein ganze Wälder roden, Super. angeblich im Interesse mhm. der, der umweltfreundlichen Fahrerei. Herzlich Nun ja,
1: Wunsch. das lassen wir mal so offen im Raum stehen.
0: Ja.
1: Nordrhein-Westfalen.
0: Oh, muss ich natürlich mal hier an Hubbard denken und an, an äh, den Chef von Borussia Dortmund, meinen Wanderbegleiter,
1: Aki Watzke. Berlin.
0: Ach, Berlin. Mann, 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 was ist denn bitte hier? Ich bin also immer wieder durch Berlin gekommen <lacht> beim Umsteigen und so weiter. Schlechte Laune galore, Leute mit schlechter Laune, die sie als ähm, Berliner Schnauze ausgeben. <lacht>
2: Wie Wir suchen die Oranienstraße. Ja. Na dann viel Glück Na, dabei. Na dann viel Glück, ja. <lacht> Baden-Württemberg.
0: Mm, Baden-Württemberg, da war ich alleine auf dem Berg. Mein Wanderpartner hat schlapp gemacht. Mehmet Scholl ist nicht mit auf dem Berg, obwohl er mit dabei hätte sein sollen. Erkläre ich später.
1: Sachsen?
0: Nur Sachsen, da können wir ja endlos drüber reden. Sachsen, da ist natürlich dieser unglaublich zauberhafte Dialekt da, richtig so packt von unten und, und nicht schnell loslässt. Sachsen, das macht noch richtig Spaß und Laune.
1: Mecklenburg-Vorpommern.
0: Weite Fahrt, super tolle Natur. Ich hab sogar vorletzte Nacht von Mecklenburg-Vorpommern geträumt von einem Acker in Mecklenburg-Vorpommern. Weil es mich, glaube ich, einfach beeindruckt hat, ein Land, das so weit ist, so wenige Einwohner und keiner kennt es, mhm. kaum einer kennt es. Da fährt man ja normal nicht hin, vielleicht noch die Seenplatte.
2: <lacht> Wer weiß, was das zu sagen hat, weil dann war das ja noch innerhalb der Rauhnächte. Und was man in den Rauhnächten träumt, ja. steht dann für den Monat den jeweiligen im nächsten Jahr. Ja.
0: Wirklich? Ja, oh je. und warte mal,
2: Fünfter, dann war das der Fünfte auf den Sechsten.
0: Zählt das, letzte Nacht auch noch?
2: <lacht> nee, die nicht mehr. Nur, nur bis zum 5., hm. <lacht> glaube ich. Dann ist der, der Ackertraum in Macpom vielleicht auch nicht mehr.
0: Zählt nicht mehr dazu. Äh, zählt, glaube ich, gar Mal schauen. Mehr
2: dazu.
1: Nun gut, ja, wir weiß. haben noch Bayern.
0: <lacht> Bayern, ja, muss ich schon wieder an einen Todesfall denken. An, an Rosi Mittermeier, hm. die Mutter meines Mitwanderers Felix Felix Neureuter. Also äh, jetzt in letzter Zeit sozusagen um die Weihnachtszeit, um den Jahreswechsel. 22, 23 sind zwei Leute gestorben, die direkt oder indirekt mit diesem Buch zu tun haben. Hat mich sehr schockiert. War ich traurig. Mhm. Ja. Die Goldrosi.
1: Ach Mensch.
0: Aber wir wollen ja nicht so traurig sein. Es ist ja letztendlich auch ein heiteres Buch.
1: Auf jeden Und Fall. Und der Tod gehört
0: halt auch dazu. So ist ja es. tatsächlich.
1: beides mit. Wir. Ähm, Übergeben immer zu Beginn an unseren Gast, das ist nämlich das Privileg unseres Gastes, zu Beginn unserer Welle in die Rolle des Buchhändlers, der Buchhändlerin zu schlüpfen und ähm, Bücher an den Mann und an die Frau zu bringen, die man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen sollte, Achim. Bevor wir auf dein Wanderprojekt und auf dein Buchdebüt zu sprechen kommen, stell dir vor, wir zwei verschwinden und du bist der Einzige im Laden und eine Kundin sieht, es brennt noch Licht und kommt in den Laden gesprungen, weil sie noch ganz dringend neuen Lesestoff benötigt. Hast du drei Bücher parat, die du ihr ans Herz legen möchtest?
0: Ja, natürlich. Ich habe ich hab ja mal, das wisst ihr gar nicht, ich vor ein paar Jahren habe ich ein Betriebspraktikum in einer Buchhandlung gemacht. Uh. Eine Woche lang. Und auch nicht keine Reportage drüber gemacht, das war rein aus privatem Interesse. Also, ich habe mir freigenommen beim Bayerischen Rundfunk und habe mich in einer fränkischen Buchhandlung eine Woche lang als Betriebspraktikant, unbezahlt, äh, sozusagen verdingt. Das ist ja weil cool. Weil ich den Job als Buchhändler, den finde ich so traumhaft, ja. das wäre für mich auch eine Alternative gewesen. Ja schön, na
2: schau doch mal Insofern bin an.
0: ich hier an der richtigen Adresse. <lacht> ich durfte dann übrigens als Höhepunkt meines Betriebspraktikums, durfte ich dann mit der 13-jährigen Schülerpraktikantin ein Schaufenster dekorieren. Ja,
2: wow! Zum Thema
0: Limes. Also, weil, ja, weil der Limes da lang geht in Franken. haben wir ein limes Schaufenster dekoriert <lacht> mit, so, mit so alten Römermasken und so weiter. War toll. Okay, cool. also, Buchempfehlung. Gut, jetzt kommt also <lacht> jemand rein. Ähm, ich, würde, ich würde zunächst mal sagen, ein nicht sehr, kein Geheimtipp, aber richtig tolles Buch im letzten Jahr, auch mit dem Bayerischen Buchpreis äh, ähm, ausgezeichnet worden in äh, der Rubrik Publikumspreis und zwar das Buch äh, Edgar Selge mhm. Hast du uns endlich gefunden ähm, Buch über, ihr kennt es natürlich mhm. ähm, ein Buch ja, ich würde mal sagen so semi-autobiografisch aber keine Autobiografie sondern sozusagen ein bisschen erzählt was da noch Fantasieelemente sind wissen wir nicht die Geschichte von Edgar Selge seiner Kindheit er ist tatsächlich als Sohn eines Gefängnisdirektors ähm, in Nordrhein-Westfalen groß geworden und hat da so am Rande dieses Gefängnisses mit einem kulturell interessierten Vater, der Klavier gespielt hat, mit einem Bruder, der auf sehr tragische Art und Weise ums Leben kam, hat da unglaublich viel erlebt und hat einfach auch die Sprachgewalt eines Schauspielers, um diese Jugend im Nachkriegsdeutschland zu schildern und zwar so, dass sie einen Pakt, dass man buchstäblich lachen und weinen muss bei diesem Buch. Also wirklich ein sehr emotionales, toll geschriebenes Buch, dass ich in die Reihe von gut schreibenden Schauspielern mhm. einreiht. Ich sage mal Stichwort Meyerhoff oder mhm. Stichwort Matthias Brand. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das kann man eigentlich in jeder Altersgruppe gut lesen. Vielleicht, sagen wir mal, für die nachkriegsaffine Generation für 60, 70-Jährige, Kulturinteressierte, die es ohnehin noch nicht kennen, Edgar Säge wäre mein Tipp. Für die Jüngeren, bisschen Jüngeren vielleicht, äh, Jarvis Cocker der Sänger der Britpop-Band Pulp. Der hat ein Buch geschrieben. Kennt ihr es? Nein. Good Pop, Bad Pop. Oh. Die Dinge meines Lebens. Erschienen bei <lacht> Kippenheuer und Beach Und das oh. schaut richtig toll aus. Es die ist aufmachen. ein ganz tolles ja. Buch. Ähm, und zwar ist die Geschichte eigentlich die, mh, dass, okay. er, dass er seinen Dachboden ausmistet und auf unfassbare Dinge stößt, die sich da angesammelt haben über die Jahre, um nicht zu sagen über die Jahrzehnte. Kindheitserinnerungen, Jugenderinnerungen äh, Tonbänder Kaugummis, Aufnäher und er inspiziert jetzt diese Dinge die werden auch in dem Buch hier wunderbar abgebildet in so Mattfotografie. schaut total schön aus so ein bisschen wie im Elf-Freunde-Heft, so, so die Sorte von, von also ist auch haptisch so schön mhm. also da ist zum Beispiel jetzt hier so ein Wrigley's Extra Kaugummi abgebildet und dann schreibt er darüber dass die Packung früher aussah anders aussah als heute, es gibt den Kaugummi immer noch Der hat die halt aufgehoben, weil er die damalige Packung so schön fand. Und er inspiziert jetzt diese Dinge auf dem Dachboden, schreibt über die Gegenstände, was die mit seinem Leben so zu tun haben. Und am Ende kommt er immer zu einer Abwägung, ob er den Gegenstand behält oder in den Müll schmeißt.
2: Cool. Und
0: da kommen so viele tolle Sachen raus. Ähm, Alte, frühe Büchlein, wo er drinnen gemalt hat, wie er sich sein (lacht) Popstar-Dasein vorstellt als 13-, (lacht) 14-Jähriger. Super. Ähm, Oder... Oder was weiß ich, was auch total schön ist, sein erstes auf dem Flohmarkt erworbenes Hemd, das er immer noch hat, wo er dann so hin und her gerissen ist, ob er (lacht) es aufheben soll aus Polyester, alte Alte Passfotos, genau. Dann gab es so ein anrüchiges, leicht pornografisches Witzebuch dass er als, als Jugendlicher hatte die Witze nicht verstanden, fand aber die Fotos ganz toll und hat es deswegen aufgehoben.
2: <lacht> Wolfgangs- ein, hat er bestimmt nicht weggeschmissen.
0: Ein Weltempfänger, mit dem man auf Kurzwelle die ganze Welt gehört hat. Also man stöbert mhm, praktisch schön. durch das Leben dieses interessanten Menschen und stößt aber gleichzeitig auf Gegenstände, die einem vielleicht sogar selber bekannt vorkommen und auf das ewige Dilemma, was tut man jetzt wegschmeißen oder aufheben? Das ist was, was ich auch kenne.
1: Und ganz raffiniert gemacht mit dem Umschlag. Ja, mhm.
0: also kann ich Gut. sehr empfehlen. Ja. Und das dritte Buch, das kennt, glaube ich, wirklich jetzt echt keine Sauen, aber das möchte ich in höchsten Tönen loben und, ähm, und preisen und den Leuten nahelegen. Ähm, das Buch heißt Aus dem Papierkorb der Weltgeschichte. Untertitel Unglaubliche Briefe gesammelt von Aaron Aachen, äh, Entschuldigung, Aaron Aachen, in Klammer Archivar erschienen beim Mini-Verlag Jacobi Stewart. Und das ist also auch so eine Faksimile Sache. Da sind also lauter Briefe abgebildet, ähm wirklich sozusagen im, im Original leicht angegilt mit Schreibmaschine geschrieben. Und zwar sind das angebliche Briefe aus der Weltgeschichte, die es aber so gar nie gegeben hat. Die sind praktisch Fälschungen, so, so wie, wie Hitlers Tagebuch oder so, Konrad Kujau. Das sind also, äh, an, ich kann es mal an einem Beispiel beschreiben. Es gibt zum Beispiel einen handgeschriebenen, angeblichen Brief von Tim Meltzer, als 40 jähriger der Starkoch, schreibt mit handschriftlich an McDonalds, dass er für seine Schülerzeitung mit Auflage 500 Stück gerne einen Restauranttester, einen Restauranttestbericht über McDonalds machen möchte, und dass er jetzt gerne Einladungen hätte in alle Hamburger Filialen, um zu testen, welche jetzt besser ist, wo es besser schmeckt. Und
2: Nein, aber, und ist das ist völlig aber, erdacht. Der ist gefaked, ich völlig gefaked
0: für dieses Buch sich erdacht. Ach Tim Melzer so. hat damit nichts zu tun, aber es ist sozusagen erdacht. Tim Melzer hätte einen Brief Geschrieben im Alter von 14 an McDonalds, um wirklich an, an kostenloses Essen ranzukommen. Das ist äh, anderes Beispiel, ähm, zum Beispiel, wo ist denn hier? Da gibt es zum Beispiel einen Faximile-Brief, was in den 60er Jahren vom Hotel Kaiserhof in. Äh, Münster, Westfalen. Die schreiben in schlechtem Englisch einen Brief an, Miss, an, an Mick Jagger vom 13. <lacht> September 1965. Er ist offensichtlich in diesem Hotel abgestiegen und hat aber dieses Hotel dann nicht entgegen der Erwartung des Hotels verwüstet und deswegen haben sie die eingezogene Kaution von 955 Mark weil sie ihm zurückschicken als Postanweisung. Und dann steht dann halt in diesem Brief zum Beispiel, Dear Mr. Jagger, we want to thank you for staying in the Hotel Kaiserhof and... We hope you enjoyed our stay. In this letter we will find an international postanweisung over 955 Deutsche Mark. This is the money that we took from you as a safety deposit for your room. You left the rooms in perfect condition. So this is your money. (lacht) Alles vollkommen erdacht. Ein Brief von Sascha Heen als Kind oder als Jugendlicher an die Bravo an Dr. Sommer, dass er Angst davor hat, dass wenn er seine Freundin jetzt entjungfert, dass es einen lauten Knall gibt.
1: (lacht) Also ist das alles humorvoll alles oder ist einfach völlig skurril? Völlig skurril,
0: humorvoll, erdacht, mhm. Gaga, äh, angebliche Geschichten, äh, was weiß ich, Adorno, über äh, schreibt eine Abon- also abonniert das neue Blatt, das ist ein bisschen wie Bild der Frau oder, oder sozusagen so eine Klatschzeitschrift, mhm, ein bisschen wie heute Gala oder Bunte. Und Adorno, der absolut Intellektuelle, hat angeblich ein Abo abgeschlossen und kriegt jetzt hier die Bestätigung vom neuen Blatt. Und diese Fälschungen sind so liebevoll gemacht, dass man wirklich denkt, das sind alles echte Briefe. Ja so ich okay. habe bei diesem Buch echt Tränen gelacht. Da steckt ein Regensburger Künstler dahinter und das ist der Hammer, dieses Buch. Wie bist ein, du
2: denn da dran gekommen? Ja,
0: ich habe diesen Künstler kennengelernt.
2: Okay. Und Aha. er hat
0: mir das irgendwie hat mir das nahegelegt. Ja. Ich habe es dann in einem, in einem Regionalzug von Regensburg nach München gelesen. Ich habe so laut gelacht, dass ich das Ganze auf Teil mitgelacht hat. <lacht> Aus dem Papierkorb der Weltgeschichte, unglaubliche Briefe, gesammelt von Aaron Aachen, Archite- äh, Archivar. Ja. Das wäre mein schön. dritter Tipp.
2: Vielen ja, Dank. Spannende ja. Bücher. Ja, mal was ganz anderes. Ja, gab. tatsächlich. Finde ich super. Und, grandiose Überleitung mal wieder, apropos Lachen beim Buchlesen, jetzt kommen wir mal auf dein Buch zu sprechen. Ja, <lacht> da habe ich mich nämlich auch teilweise echt kringelig gelacht. Ähm, genau. Ich würde es erstmal vielleicht ganz kurz vorstellen und Bitte. dann kommen wir mit so einem, gehen wir mit ein paar Fragen dann ja. näher auf die ganze Sache ein. Genau. Nach, dem, nach einem einschneidenden äh, Erlebnis, auf das kommen wir dann sicherlich auch noch zurück, hast du beschlossen, eben eine Reise durch Deutschland zu ent- unternehmen und die höchsten Berge bzw. Erhebungen aller 16 Bundesländer zu erklimmen. Gut, Bayern Zugspitze okay, das Das äh, ist ein ne? den kennt man, man. Harz, der Brocken, okay, Hessen, Wasserkuppe, das kennt man auch noch, aber Berg in Hamburg, ähm, Hasselbrack, Hasselbrack, 116,2 Meter hoch, Äh, Bremen auch, 32 Stolze, 32,5 Meter.
0: Die Erhebung im Friedehaustag.
2: Genau, genau, herrlich. Und äh, dazu hast du bekannte Menschen eingeladen, du nennst sie auch Sympathieträger, also Menschen, mit denen du persönlich auch einfach gerne äh, sowas machst, ähm, die vorwiegend auch aus den jeweiligen Regionen stammen. Und die hast du dazu eingeladen, dich dazu zu begleiten. Und aus diesen Wanderungen ist ein Buch entstanden, ein Buch über Deutschland, über Begegnungen und Gespräche, über Menschen, über das Leben, mit ganz vielen Umwegen, Anekdoten und Exkursen Richtig. und, ähm, und <lacht> man bekommt ein sehr äh, genaues Bild in deinen Kopf, würde ich mal behaupten, weil du hast eine sehr lebhafte Fantasie, das hat mir so gut gefallen. <lacht> äh, also die Bilder, die du dir da teilweise äh, ausmalst, ich denke nur an dieses Bild der Hühnerobduktion. Stimmt. <lacht> Also, der der, Bilder gibt es viele. Also, es hat wirklich äh, Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Ähm, Genau, und du bezeichnest dich ja selbst am Anfang als als alpinistischer Haubentaucher und als äh, sportiv Null. Ja, wie in Herrgotts Namen kommt man denn dann darauf, 16 Berge zu besteigen? Ja, Erzähl mal.
0: Es fing ja an mit dem Brockenbenno, den wir vorher schon mal kurz mm-hmm. erwähnt haben. Für die, die ihn nicht kennen und vielleicht auch von seinem Ableben jetzt nichts erfahren haben. Benno Schmidt war äh, ein Mensch aus... Oh, ich kenne die Bimmelt jetzt. Ja, ist es aber, schon 1816? Nee, ja, immer 18, 16. es war gar nicht 1816. <lacht> Ich glaube, ich muss es auch später vertagen. So, ähm, Der Brocken-Benno. Benno Schmidt, bürgerlich, ist ein Mensch, der ist in seinem Leben 9000 Mal auf den Brocken gestiegen. Und der Brocken ist kein kleiner Berg, der ist über 1100 Meter mhm. hoch. Ähm, ich habe eine, eine kleine Nachricht eigentlich nur in der Zeitung gelesen. Es war, als, glaube ich, seine 8000. ste Besteigung war. Äh, da stand halt drin, dass ein Rentner aus Sachsen-Anhalt schon 8000 Mal auf diesen Berg gegangen ist und das täglich tut. Und ich fand das, diese Meldung so lustig. Ich habe mir die aufgehoben und irgendwie hat sie so in mir gearbeitet. Und ich habe mir gedacht, eigentlich würde ich gerne mal mit diesem Mann auch eine Begehung mal machen und mal hören, was ihn eigentlich antreibt, immer diesen Berg, den gleichen immer den gleichen Berg zu besteigen. Und als ich das mir so überlegt habe, bin ich schon in dieser Überlegung schon drauf gekommen, dass ja, wenn das der höchste Berg von Sachsen-Anhalt ist, der Brocken, dass ja die anderen Bundesländer logischerweise auch einen höchsten Berg haben. Und da habe ich schon gedacht, das wäre eigentlich lustig, wenn man alle 16 Berge besteigt. Aber erstmal habe ich nur den, den Brockenbenno kontaktiert mhm. und bin wirklich mit ihm Bergsteigen gegangen. Äh, an einem furchtbar verschneiten Tag, also <lacht> unten nicht, aber oben, also Schneesturm, wir kennen das ja aus, der, aus den Wetternachrichten, da kommt ja oft so ein Wetterreporter mit Puschel, der <lacht> auf dem Brocken steht und dann guckt <lacht> genau. ein Sturm. Und so war das da oben, es war Nebel, es war Sturm, es war wie im, im, im Film Fargo, mhm. da oben war einfach weißes Rauschen. Mhm. Und äh, also ich bin eben mit dem da hoch und äh, Dieser zu dem Zeitpunkt 88-Jährige hat mich also bei meinem Anstieg vollkommen abgehängt, oder 87 war. Ich war vollkommen verkatert von der vorherigen Nacht und und der hat mich also wirklich stehen lassen, dieser Rentner. Ja, aber wie gesagt, von dieser ersten Wanderung aus kam die Idee auf, die anderen Berge auch zu machen. Ich dachte am Anfang naiv: Es gibt zu jedem deutschen höchsten Berg gibt es auch so einen Brockenbenno. Ich dachte, mm-hmm. es gibt vielleicht auch so einen Hacker <lacht> oder Harry und vielleicht irgendwie keine <lacht> Ahnung was. Den Fichtelberg Freak. Ja, hier. den Fichtelberg Freak. Keine Ahnung. Hat sich schnell herausgestellt, dass es nicht so ist. Aber dann bin ich dazu übergegangen, mir Leute zu suchen, interessante Menschen aus den anderen Bundesländern, die möglichst aus der Gipfelregion kommen oder auch so und damit ich nicht alleine bergsteigen muss. Mhm. Und das war ja ursprünglich eine Reportagereihe für den Bayerischen Rundfunk, zunächst nur für die Bergsteigerredaktion, also was ganz was Kleines, aber immer schon mit dem Hintergedanken, ich würde doch so gerne mal ein Buch schreiben.
2: Mhm. Mhm. Das
0: wollte ich eh schon immer mal. Ja, cool. Ja, und daraus ist dann tatsächlich das Buch entstanden.
1: Ich finde es total spannend und ich habe mich tatsächlich gefragt, ähm, welcher der 16 Gipfel dir am schwersten fiel. Also ich glaube ich muss da, also Saarland war glaube ich eine ganz ganz, <lacht> eine ganz gute Wir haben Erfahrung, da auch schon <lacht> ähm, weil man kann ja jetzt nicht automatisch sagen die Zugspitze, ich habe nämlich erfahren, du bist da gar nicht hochgelaufen, sondern hochgefahren, ja. <lacht> Klar, ja, genau. die da
0: bin ich hochgefahren. Also Feldberg, Seilbahn hoch, äh, Zugspitze, klar.
1: Wobei man muss dir halten, du hättest ja durchaus, der ich Wille war gewollt, da, aber ja. Felix Neurotter hatte einfach nicht mehr als vier Stunden Zeit, glaube ich.
0: So war es. Ich bin ihm auch nicht böse, der ist wirklich viel beschäftigt. Jeder, der in der Münchner U-Bahn mal fährt, sieht sein Gesicht, er wird für die MVG und für alles Mögliche, der hat viel zu tun. Mhm. Äh, aber... Ja, insofern die schwierigen Berge habe ich mit der Seilbahn gemacht und die von denen ich gar nicht dachte, dass sie schwer waren, mhm. haben sich dann als schwer zum Teil herausgestellt. Entweder weil sie unauffindbar waren oder weil das Wetter so schlimm war, wie im Saarland. Mhm. Ja.
1: ja, oder ja einfach Umwege gelaufen sind. Ja, ich das eigentlich war gar nicht. Ja, Saarland sein. war
0: ein kleiner Umweg. <lacht> waren <hier> ja nur 26 <lacht> Kilometer.
2: Oh Gott, äh Ach naja,
0: man gönnt äh, sich ja sonst Ja,
2: nichts. wir haben vorhin auch drüber geredet, das haben wir, äh, also in der Form, bei so einem Sauwetter hatte ich das noch nicht, aber auch schön mal Benediktenband und falsch abgebogen und oh. dann eh noch, wo man eh schon ja acht bis zehn Stunden läuft, dann nochmal schön so drei, vier Stunden hinten dran wow. gehängt. Also und, oh.
1: witzigerweise hatte ich genau dieses Erlebnis, Es war für mich wie ein Déjà-vu, ja. nur nicht eben im Saarland, sondern im Berchtesgadener Alpen und auf einen Hausberg, den keiner kennt, das war Ort, also unsere ähm, Fremdenverkehrs, äh, die Besitzerin von unserer Ferienwohnung hat uns das empfohlen. Und das Wetter, ja, das war jetzt kein Happy Sonnenschein, aber es war halt wechselhaft angekündigt. Und wir sind da diesen Berg hoch, nichts ahnend, wir hatten Gott sei Dank alles dabei an Equipment. Und dann ist es von Minute zu Minute schlechter geworden, die Sicht immer schlechter. Mhm. Nebelsuppe, es hat geregnet, es hat geschneit, es hat gehagelt. Wir waren oben an dem Gipfel mhm. für drei Minuten. Klare Sicht, wir uns schon gefreut, Ach, hier Fotos, Selfie, allem drum dran, danach wieder <lacht> zugezogen. Das Problem war, dass wir ja noch absteigen mussten mhm, und das ist genau, der Abstieg ist genau in so einer Talschneise, das ist nämlich hinten beim, ähm, bei der Blauberghütte, ja. beim Blaubeerkletscher und man sieht die ganze Zeit die Blauberghütte und denkt, sie ist zum Greifen nah. Mhm. Das Problem ist aber, wenn alles voller Nebel ist und man seinen Weg nicht mehr mhm. sieht, dann findet man diesen Weg nicht mehr, weil er natürlich nicht ausgeschildert ist, sondern, ja, das ist halt so Ort, für Ortskundige, mhm. die verlassen sich auf ihren Instinkt <lacht> und wir standen dann irgendwann tatsächlich auch von einem Abgrund und mussten dann wieder umdrehen und mussten dann so terpentinenartig uns nach unten vortasten und es hat glaube ich drei Stunden gedauert, bis wir da unten bei, diesen, mhm, bei der Hütte ankamen und witzigerweise war dann Happy Sonnenschein. <lacht> Ja, Aber nun gut. Man, man
0: ahnt es echt nicht Auch Zum Beispiel ja. am Feldberg im Schwarzwald gibt es eine eigene Bergwacht. Die haben Lawinen teilweise im Winter. Äh, der Bergwachtchef, den ich da getroffen habe, der war Zeuge, wie zwei Männer ineinander gefahren sind. Die waren beide tot. Mit Skiern ineinander gefahren. Hey. Bums. Also, man ahnt überhaupt nicht, wo die Gefahr lauert.
2: Ja, ja, das stimmt. Und
0: sogar der Hasselbrack, wie vorher gesagt, ja. in Hamburg, selbst da waren Greifvögel unterwegs und haben einen Mann in den Kopf gehackt, dass er geblutet hat. <lacht> <auch> Gefahren lauern <lacht> überall, selbst auf den kleinsten Bergen. <lacht> ja, Achtung.
2: die Natur hat auch immer an.
1: die Überhand, das muss man halt auch immer im Hinterkopf richtig, behalten. Ne?
2: Da gilt immer ein großer Respekt. Ähm, Es war ja von vornherein dein Plan, klimaneutral unterwegs zu sein und ähm, du wolltest diese 16 Erhöhungen auch alle mit der Deutschen Bahn erreichen. Hast dir deshalb sogar die Bahncard 100 geleistet, die schwarze Schwarze Mamba. (lacht) Warum hat sich dieser Plan ähm, als Hindernis erwiesen?
0: Äh, ja, ganz einfach, weil die höchsten Berge jetzt nicht an den ICE-Bahnhöfen liegen. Also jetzt sagen wir mal von den Großstadtbergen mal abgesehen, so in Berlin, in den Stadtstaaten, da geht es ja gerade noch. Aber wenn es dann so ländlich wird, äh, da ist dann möglicherweise der höchste Berg dann auch nochmal ein ganzes Stück von der nächsten Bahnstation entfernt. Da muss man ja gucken, wie man hinkommt. Mhm, äh, teilweise per Anhalter oder irgendwie, dass Leute vor Ort mich noch mit dem Auto für das letzte Stück abgeholt haben. Aber das Schöne daran ist, also erstens war es klimaneutral, Äh, Außerdem fahre ich wirklich gerne Bahn und bei den Bahnfahrten haben sich auch viele tolle Dinge äh, ergeben. Mhm. Äh, Irgendwelche seltsamen Dialoge, seltsame Begegnungen und so, also da lag eigentlich auch der Reiz äh, in dieser Reise. Ich glaube, wenn ich jetzt so abgeschlossen im Auto einfach nur so hin und her gefahren wäre, dann wäre das nicht so eine schöne Deutschlandreise geworden. Oder? Denn so habe ich einfach viel mitbekommen. Schulkinder, die zur Schule fahren. Leute, die zur Arbeit fahren. Äh, Übernachtfahrten hatte ich auch zweimal. Und zwar nicht in einem Liegewagen, sondern in einem ganz regulären Sitzzug, wo nur Besoffene und Verrückte unterwegs waren. Also äh, Einerseits kann ich es empfehlen, weil man was erlebt und andererseits kann ich es überhaupt nicht empfehlen, was natürlich schrecklich war.
2: Das glaube ich. Ja. Sprich die Kopfweh-Familie,
0: oder? Richtig.
1: Ja, das heißt ja auch immer gemacht. Abenteuer Bahnfahrt. Ne? Also ja. Ja, es wird einem auf jeden Fall nie langweilig, man hat hinterher immer Geschichten zu erzählen. Warum
2: heißt denn das Mamba eigentlich? Das habe ich nicht verstanden.
0: Oh, warum heißt es die schwarze Mamba? Ich war einfach so liebevoll, ich habe das übernommen, irgendjemand hat es schon mal gesagt. Und dann das ist so
2: durchschlängelt vielleicht. Vielleicht
0: so, wir schlängeln uns durch Deutschland. Ah. Und das in Schwarz. also 100, Ich sage ja immer, es ist ein 9-Euro-Ticket Deluxe, <lacht> weil man auch ICEs benutzen kann.
1: Der Preis ähm, ist nur ein bisschen anders. Der als Der Preis Euro. ist brutal. Ja, ja. Ja. Wir sind ja kurz schon drauf zu sprechen gekommen, unter welchen Gesichtspunkten du, dich, äh, du dir deine prominente Wanderbekleidung ausgesucht hast. Ein, ein Begriff, äh, den ich sehr amüsant fand, äh, war das betreute Wandern, wie ja. du es ja genannt, genannt hast. Ähm, du hast ja schon gesagt, es sind durchaus Sympathieträger, die dir auf jeden Fall sympathisch sind, die natürlich auch den, den ja, Lokalkolorit und zu so Standortexperten. Gibt es denn jemanden, der dich total überrascht hat? Oder gibt es jemanden, der dir besonders sympathisch war von deinen BegleiterInnen?
0: Also zum Glück waren sie mir alle sympathisch. Also da gab es äh, zum Glück niemanden, der sich als Enttäuschung herausgestellt hatte. Äh, sehr sympathisch war zum Beispiel Judith Holofernes, mit der ich in Corona-Höchstzeiten irgendwie im Wald spazieren war in, oder wandern war in Berlin auf den großen Müggelberg. Äh, und Judith Holofernes hat jetzt gerade selber auch ein Buch geschrieben. Mhm. Äh, und ja, die was kann man denn da sagen? Die, ruht so in sich, die ist so eine eine starke Persönlichkeit und und gleichzeitig aber so so uneitel, so angenehm nahbar irgendwie. Also nicht kumpelig, aber trotzdem nicht abgehoben. Also die hätte ja auch, so wie ein paar andere meiner Leute, die hätten ja auch durchaus Anlass dazu, vielleicht ein bisschen hochnäsig zu sein. Mhm. Oder sie könnten es sein, aber sie ist es halt nicht. Mhm. Und ich finde, die hat so ein tolles Kunstschaffen und zwar auf verschiedenen Wegen also sozusagen ob es jetzt Literatur ist oder Musik also die kann richtig viel und ist trotzdem so ein lieber Mensch geblieben also die hat mich sogar noch mal positiv überrascht war aber schwierig weil schwierig die Rahmenumstände mhm. weil es war wie gesagt Corona hat das Ganze verschoben die erste mhm. Höchstwelle äh, Judo ist hat, hat große Asthma-Probleme und so weiter, hatte sehr großen Respekt vor der Krankheit. es mhm. war noch die Zeit vor der Impfung, da waren also alle super nervös. Mhm. Und die Frage war schon mal die, wie kommen wir von Kreuzberg, wo sie wohnt, bis nach Köpenick runter. Ich dachte schon, wir mieten uns Fahrräder, es war im Sommer. Mhm. Oder wir fahren irgendwie mit, mit Bus oder Tramwaden, das wollte sie aber nicht. Ja, dann habe ich halt ein Auto gemietet, also bin mit dem Zug nach Berlin, habe dann ein Auto gemietet und sie dann abgeholt und dann runtergefahren. Da hat sich herausgestellt, in Berlin wäre es viel billiger, einen Sprinter zu mieten oder ein LKW als ein Auto. Ach, also ich habe schon überlegt, ob ich einen LKW miete, aber dann habe ich so Angst bekommen, <lacht> da in diesen Kreuzberger Kiez zu fahren mit so einem Riesenteil. Äh, deswegen war dann doch ein Auto. Genau, genau
1: deswegen ja. ist es wahrscheinlich günstiger, ja.
0: weil das also keiner machen hat würde. Das wird dann hauptsächlich für Umzüge genutzt. Ja. Ich glaube, in Berlin braucht man ja nochmal kein Auto. Wer mietet sich da schon ein Auto? Da hast ja irgendwie U-Bahn, Bus, Trammern, mhm. alles. Ja. Äh, ja, also insofern war, musste ich dann dieses Auto mieten, um sich dann da runterzufahren. Aber dann im Wald, abseits von dieser auch teilweise ein bisschen nervigen Großstadt Berlin, das war einfach wie eine Oase. Mhm. Ganz schön. Es mhm. ja.
1: war auf jeden Fall eine Auszeit für euch beide. Dann ja, irgendwie. total. Von der ganzen
2: Zeit oh, Und das Auto hat sogar einen Namen bekommen. Kann? Ich habe es Watzlaff genannt. Eigentlich habe ich ja. nämlich einen Fiat
0: 500 gemietet, <lacht> der hat sich dann aber als halb kaputter Skoda herausgestellt. Und der kommt ja aus Tschechien, deswegen habe ich dann Václav genannt. Hm. Und dann bin ich mit dem Václav <lacht> und mit Judith äh, durch die Stadt gefahren.
1: Hast du denn äh, Feedback gekriegt von deinen, also von den noch unter uns weilenden Wanderpartnerinnen, wie sie das fanden, was du dann da zusammengetragen hast im Buch?
0: Ja, ich habe sogar von Brockenbenno noch eine Reaktion ah. bekommen. Ich habe noch vier Wochen vor seinem Tod mit, mit ihm noch telefoniert und da und war total glücklich mit dem Buch und hat gesagt, ja. Schick doch mal was, schick doch mal ein paar Infos noch, dann stelle ich noch was online. Der war nämlich ganz, also auch mit 90 noch sehr, Wahnsinn. sehr der, der, der ja, auch der Moderne zugetan. Also mit dem habe ich noch geredet, der Bürgermeister von Bremen, der ehemalige Bürgermeister Henning Schärf, der zehn Jahre lang da Bürgermeister war, der mich begleitet hat auf diese Erhebung im Friedhofspark. Der war sogar zu meiner Lesung in, in Bremen. Ich war in Bremen in der Buchhandlung und habe da gelesen. Mhm. Und da hat also Henning Scherf im Vorfeld sich auch gemeldet. Und da haben wir die Lesung zusammen gemacht. Schön. Das war also ein Wiedersehen und das war reizend. Mhm. Also der Henning Scherf ist ein, so ein Goldmensch. Also wirklich, ja. den kann ich nur in den höchsten Tönen loben. So ein Paradebeispiel, wie ein Politiker sein kann. Mhm. So nahbar, so äh, so menschenfreundlich, so zugewandt, ein unglaublich lieber Typ. Und
1: gar nicht aufgesetzt, glaube
0: ich, wenn du aus deinen Überhaupt ja. Zeit... hatte keinen Personenschutz ja. zu seiner Zeit als Bürgermeister, der ist ja mit dem Fahrrad ins, in, in, ins Rathaus gefallen. Also der ist wirklich ein toller Typ und ist am Ende auch nicht gegangen nach zehn Jahren, weil er irgendwie wegen einem Skandal oder weil er nicht mehr wiedergewählt worden wäre, so einfach, weil er gesagt hat, es reicht. Und dann ist er in seine Senioren-WG gegangen, die er gegründet hat.
1: Das ist ja auch ein spannendes Projekt, das ja. habe ich auch gelesen. Ja. also
0: also Henning geschärft, da kann ich wirklich nur meinen Hut ziehen. Mhm. So ein super Typ.
2: Der kam auch total sympathisch ja, äh, rüber. Also man hat so richtig das Bild von ihm im Kopf gehabt, wie er da so steht und diese Schulklasse da am Bahnhof zuhört, die da Und ich glaube, und war er schön. nicht derjenige,
1: der, der der Größte von allen Wanderpartnern?
0: Zwei Meter vier. Und bei einem Berg von, von äh, so kleiner Höhe hat er gleich den Gipfel gleich mal prozentual erhöht durch seine Anwesenheit. <lacht>
2: Cool. <lacht> Wie viel Zeit hat dieses Projekt in, in Anspruch genommen, so im Großen und Ganzen?
0: Also von der ersten bis zur letzten Wanderung waren es, glaube ich, jetzt muss ich mal rechnen, ich glaube es waren doch, also über zwei Jahre.
2: Mhm. Wegen dem... Weil auch Corona dazwischen ja, gekommen ja. ist.
0: Erst lief es echt super, habe ich eigentlich jeden Monat eine Wanderung gemacht mhm. und das lief alles wunderbar und dann kam halt diese Pandemie und dann waren ja zwischenzeitlich, man vergisst es ja, man durfte ja zwischenzeitlich nicht mehr den eigenen... Mhm. Äh, durfte ja eigene eigenen Landkreis nicht mehr verlassen, ja, ja. Genau. nicht Bahn fahren und so weiter. Es wurde alles furchtbar kompliziert, man wusste nicht, wie lange geht diese ganze Angelegenheit, sie geht ja noch, also das hat es sehr, sehr kompliziert gemacht und dann beispielsweise bei Felix Neureuther war es auch ein Terminproblem, mhm. aber das hat auch mit Corona zu tun. Der hat einfach so viele Termine, dass ich einfach immer warten musste. Und zu dem Zeitpunkt stand sogar schon fest, ich schreibe ein Buch, also das musste einfach sein.
2: Mhm. Am
0: Ende hat es ja geklappt. Also, ja, ja, ja. Aber es war ein, ein langes Projekt. Ich habe ja auch nebenbei auch noch meinen normalen Brotjob gemacht. Ich arbeite ja dem Bayerischen Rundfunk und ja. habe da auch viele Sendungen. Also ich konnte jetzt auch nicht jederzeit. Ja,
2: ja klar, was du ja auch gebunden dann. Und ähm, wie viel an, an Vorarbeit steckt denn in so einem Buch also du überlegst dir ja, mit wem du da hingehen willst und ja. recherchierst du dann über die Gegebenheiten dort oder äh, machst du das da? Hast du das alles spontan vor Ort gemacht? Nee, nee,
0: nee, nee. Also ich musste ja, also ich musste ja überhaupt erstmal äh, rausfinden, wo sind die höchsten Berge, wie hoch sind sie, wie kommt man da hin, gibt es da irgendwie Wanderwege? Ich wusste ja nicht, ob meine Prominenten sich auskennen, ob die da hochfinden. Mhm. Also ich musste mich ja auch erstmal äh, schlau machen und dann vor allem die Leute finden, die mitkommen. Also die. Es war jetzt auch nicht so, dass alle, die jetzt da in dem Buch auftauchen, diejenigen gewesen wären, die ich als erstes gefragt hätte. Es gab Mhm. auch Bundesländer, da habe ich andere Leute gefragt, die konnten nicht. Dann habe ich noch andere gefragt, die konnten dann auch nicht. Und es hat dann immer gedauert, Anfrage an Management, an irgendwelche Sekretariate, Anfragen, Antwort, ja, vielleicht, bitte warten und so weiter. Also es war das... Komplizierteste war nicht, waren nicht die Berge, mhm. sondern die Menschen, ja. die Prominenten, <lacht> <lacht> Weil die natürlich also. auch jetzt nicht darauf warten, ob jetzt so ein Reporter aus dem Süden Deutschlands anruft und mit ihnen auf irgendein so Hundehügel am Ende ihres Bundeslandes steigen will. Mhm. Das hat so lange schwierig gemacht. Mhm. Wobei ich einfach sagen muss, meine Kandidaten, mit denen ich jetzt unterwegs war, sind also keine Ersatzkandidaten, sondern das sind die Besten, die ich nur finden konnte, weil alle, die abgesagt haben, die waren dann auch nicht die richtigen. Mhm. So ist es. Ja.
2: Sehe ich auch so. Genau. Ja. Das ist schön. Genau, ich wollte noch, äh, wie hast du das dann, ich habe es, glaube ich, in einem kleinen Satz hatte es dann gelesen, weil ich mich das vorher gefragt habe, hast du das dann alles am Abend jeweils nach der Besteigung dann irgendwie aus dem Kopf fließen lassen und aufgeschrieben oder hattest du Technik dabei? Ähm?
0: Ja, also ich hatte ja, weil es auch eine, eine Serie für Bayern 2 war, äh, es gab ja die Aufnahmen, wie ich bergsteige mit meinen Prominenten. Also mhm. da habe ich ja bei der Tour... Aufnahmen gemacht, über diese Wandertour, mit ihnen über ihr Leben geredet, über ihr Bundesland geredet, diese Aufzeichnungen, die gab es ja und da gibt es ja auch Rohmaterial, das länger als das ist, was im Radio zu hören war oder jetzt auch in der Audiothek zu hören ist, in der ah, ARD Audiothek, Ähm, Mhm. aber diese ganzen Anwege und Abwege sozusagen mit mit den Zügen, Mhm. da habe ich mir schon immer Stichworte aufgeschrieben, weil ich mir immer schon gedacht habe, ich würde ja gerne ein Buch schreiben Mhm. und ich schreibe es mal auf, wer weiß, vielleicht kann ich es ja noch brauchen. Und, Und so kam's ja auch.
2: bei den Treffen dann jeweils mit deinen, weil du hast ja Couchsurfing gemacht, das haben wir noch gar nicht ja, genau. erwähnt eigentlich, ja. gell? Genau, du hast ja... Äh Ah, oh, jetzt, jetzt kriege ich Ärger. Jetzt kriege ich hier so einen bösen Blick. Rüber, jetzt müssen weil auch noch die, die
1: Fragen vorne weggegangen, Frage Aber ist, laut. Ist, ja, ist ja völlig gut.
2: Frag Eieiei. doch gleich Genau. Mal. Also Couchsurfing, ähm, vergessen wir jetzt mal, habe ich nie erwähnt. Wurde, wurde nie gesagt. Wurde nie gesagt. <lacht> <lacht> genau. Aber da hast du dann auch mitgeschrieben. Eine, eine Frage habe ich noch, bevor ich an die Steffi, äh, die ist sicherlich auch noch eine interessante Frage... Hacke du Stichwort
0: Couchsurfing.
2: Ich habe eigentlich
0: schon über das Couchsurfing
2: gesprochen. <lacht> ja. da äh, unser gemeinsamer Freund, der Herr Matthias Kiefersauer, ja. der hat mir ganz begeistert erzählt, wie du dein Buch promotet hast zur Veröffentlichung. Vielleicht magst du das auch noch mal kurz erzählen.
0: Äh. Eine Marathon-Lesung. In ja, genau auch, ja Ja, richtig. Ja, das, das also, also ich habe jetzt schon ganz viel aus dem Buch gelesen. Ich hatte jetzt schon 30 Termine in ganz Deutschland, also vor allem in Bayern. Aber ich habe auch an einem Tag Anfang September eine Marathonlesung in München gemacht, wo ich wirklich auch an meine Grenzen gegangen bin. Ich habe nämlich das komplette Buch über 400 Seiten komplett an einem Tag öffentlich gelesen. Ach was. An 16 was verschiedenen Orten, weil es ja 16 Berge, 16 ja. Kapitel sind. Also für jedes Kapitel habe ich mir einen Ort gesucht in München, wo ich gelesen habe. Dann bin ich mit meinem, mit meinem knallroten oder äh, orange Fahrrad zur nächsten Station wieder gelesen öffentlich, weitergefahren. Also ich habe angefangen, um, ich glaube um 7 Uhr früh, Ach, an der Kaffeeresterei am Viktualienmarkt. Da waren immerhin, glaube ich, 25 Leute, die früh aufgestanden sind, um zuzuhören, weil die hatte noch gar nicht auf. Mhm. Dann bin ich weiter, habe mit einem kleinen Klappstuhl mich vor der Mariensäule am Rathaus niedergelassen, habe da Kapitel Nummer 2 gelesen bin dann, ich hatte also so eine Art Stundenplan auch vorab veröffentlicht, bin dann weiter im Bayerischen Rundfunk, habe da im Foyer gelesen und dann war ich, ach, ich war in einem hawaiianischen Lokal, ich war im Monopterus, ich war in der Fahrradwerkstatt, ich war in der Pizzeria, ich war in, in drei Buchläden, ich war im Badercafé, ich war im Optimalplattenladen äh, und so weiter und so fort und am Ende habe ich dann um, ich glaube, das war dann um Mitternacht, habe ich dann die letzte Lesung gemacht bei taschenlampenlicht vorm Grünwalder Stadion. Oh. Und in Giesing, da waren auch echt immer noch über 20 Leute, die von Mitternacht bis Viertel vor eins zugehört haben. Und ganz am Schluss noch, die ich es wirklich geschafft hatte, über 400 Seiten an einem Tag zu lesen. Ich wusste ja gar nicht, ob meine Stimme das hergibt mhm. und ob das zeitlich irgendwie alles hinkommt. Also nach der letzten Lesung jedenfalls haben wir einen Kreis gebildet, diese 20 Leute, im Dunkeln vom Grünwalder Stadion. Und ich habe reingeschrien, einmal Löwe. Und dann haben alle geantwortet, über Löwe. Und das war einfach ein magischer Moment. Das ist In... ja irre. Bist du selber auf die Idee gekommen? Ja, 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 ja. voll cool. Den Tag werde ich nie vergessen. Wir hätten vielleicht noch besser promoten können, dass noch mehr Leute kommen. Aber es war trotzdem nicht schlecht. Also ich hatte, der Höhepunkt war glaube ich bei einer Lesung waren 100 Leute da. Der Minusrekord war ein Mensch. vor je von der war eine Frau. <lacht> <lacht> da habe ich dann mal mein Mikro ausgeschaltet und habe es einfach ohne Mikro vorgelesen. Ich hatte so einen kleinen, ich hatte so Batterieverstärker dabei, ein Mikrofon, mein Klappstuhl, die Taschenlampe, eine Wasserflasche und so Hustentabletten, dass ich dachte, die Stimme mhm. noch mitmacht. Aber es ist immer auch eine Konzentrationsfrage.
1: Mhm.
0: 400 Seiten, Halleluja. Ja, Selbst wenn ja du sie selber geschrieben mhm. hast, das ist... Irgendwann. Ja, ja.
1: ja beachtlich. Sehr also cool. Respekt, aber ziemlich coole Idee. Ja, und danke. ich glaube auch, ähm, dass man so auch die, die LeserInnen irgendwie gewinnt oder da irgendwie Aha. auf jeden Fall ähm, ja, spannend. Also ich mhm. habe noch ja. von ich keiner anderen. Ich habe jetzt Marat schon die Idee
0: müssen. gehabt, ob ich nicht die Deutsche Bahn frage, ob ich nicht im Mittenwald <lacht> losfahre nach Flensburg ah. und an diesem Tag. In verschiedenen Zügen auf dem Weg nach Norden dieses Buch komplett lesen. Auch eine schöne auch eine Idee. Idee.
2: Jeweils im Dialekt dann. Oh Gott. Wenn ich kann, ja. <lacht> Nichts der Herausforderung. Nicht
0: aber ein paar kann ich.
2: Da machen wir, da machen wir noch ein bisschen, machen wir noch ein paar sächsisch Übungen dann.
1: Also die Pamela hat es ja schon kurz angekratzt. Hm? Ich komme jetzt noch mal auf die Was? Frage zu sprechen. <lacht> Du hast dich dazu entschieden, im Rahmen deines Wanderprojekts ausschließlich Couchsurfing zu betreiben, also in allen Bundesländern eine kostenfreie Beherbergung genossen. Warum? Ähm, Was waren deine Beweggründe dafür? Würdest du das empfehlen? Kann man so Land und Leute noch besser kennenlernen?
0: Ja, kann man auf jeden Fall. Kann Land und Leute besser kennenlernen, ich kann es auch empfehlen. ich habe eigentlich fast nur, ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Ich sage mal so, es war ein bisschen grenzwertig im Saarland. Da bin ich dann über verschiedene Ecken bin ich an einen, so einen Studenten gekommen in der Studenten WG und äh, ja genau. Ja. Also mein, äh, also der der Mensch, der mir geantwortet hat, der mir das angeboten hat, hat mir sein Zimmer zur Verfügung gestellt in der WG und es war aber nur ein anderer Typ dann da, der mir die Tür aufgemacht hat, ein, ein Studierender. Der hatte aber leider akuten Durchfall, also der hatte halt wirklich Norovirus. Da hat er mir die Tür aufgemacht und hat dann so die Hand vom Mund gehalten. Oh, ich hab leider ganz schlimmen noro Das ist natürlich nicht die Botschaft, die man gerne hört, wenn man abends in eine Wohnung einkehrt. Nein. Ja, und dann bin ich halt in diese Wohnung und ich hatte ja auch Angst, dass ich bis zur Wanderung am nächsten Tag auch dieses Virus, einer an den einen Heimfalle und diesen Virus an den Heimfalle. Ja, dann haben wir uns so von einer Gangseite über die andere unterhalten, als wäre dazwischen so ein Fluss und, und haben wir halt geredet und er hat dann halt erzählt, irgendwie, dass er Filmstudent ist und gerade irgendwie seine seine Doktorarbeit schreibt über den, den äh, wie soll man sagen, die Träume bei in den Filmen von, von David Lynch mhm. also wir hatten tolle Filmunterhaltungen aber immer unter der Prämisse dass dieser Mann halt diesen Norovirus hatte und dann äh, gesagt hat er wäre an dem Tag schon 25 mal auf dem Topf gewesen und es kommt oben und unten raus bei ihm Also unangenehm, wenn man dann dieses Badezimmer betritt und dann versucht mit mit Ellenbogen und, und, und mit irgendwelchen Handtüchern Hähne zu öffnen und ja nichts mit Hand wirklich an der eigenen Hand anzufassen und nicht zu tief einzuatmen, schrecklich eigentlich.
2: Aber ja, man weiß ja nicht, ob. Und dann hat man es vielleicht und dann hast du mit Manuel Andrak war das. Ja, nicht genau. im Saarland, gibt man das am Schluss dann noch. und, an man und, hat dann Angst und gibt
0: es weiter ja, oder kriegt es genau. selber spontan während der Wanderung. Also, das wäre
1: doch klasse gewesen. Wär das wäre
0: doch wär die, die Erschwernis gewesen. <lacht> Neben allen Umwegen und dem schlechten Wetter. Nee, ja. Und oh umfallenden Bäumen und so weiter. Ja, ja. Oder ich bin im, im Harz, habe ich bei einer bei einer jungen Polizistin äh, übernachtet. Ich, ich hatte zwischendurch im Vorfeld Angst bekommen, ich könnte da bei, bei irgendwelchen Rechtsradikalen sein, weil mhm. sie hat so komische Andeutungen gemacht. die Smileys halt
1: waren ganz groß. Ne? Ja, Emojis. ganz die
0: Emojis, die mich verwirrt haben. Aber es war dann tatsächlich eine Polizistin, die es gut gemeint hat. Äh, ich habe in, in Niedersachsen habe ich bei einer Frau übernachtet, deren, deren Codewort auf Facebook war kleine Maus. Das war aber jetzt keine, keine erotische Geschichte, sondern <lacht> Die kleine Maus hatte auch einen Mann, Große Maus, der einen gekauften Doktortitel hatte, deswegen habe ich ihn auch Doktor Große Maus genannt. Und äh, die haben mich im Übrigen dann eingeladen, weil die ehrenamtlich engagiert sind in so einem Kleinkunstverein äh, in, in Goslar. Und die haben mich jetzt zur Lesetour eingeladen, Kleine Maus und Dr. Große Maus, meine Couchsurfing-Gastgeber. Äh, mhm. Und so bin ich jetzt tatsächlich in den Harz gekommen und habe auch dort nochmal gelesen aus also meinem Buch. Und es war echt toll, weil da waren 100 Leute, das hätte ich jetzt nicht gedacht, mhm. äh, weil ich bin ja da nicht bekannt als Radiomoderator, da waren 100 Leute bei der Lesung und nach, dem, nach der Lesung habe ich 5, 55 Bücher verkauft. Ja, wow. wow. Im, Im Harz das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Nee, nee. Das war richtig toll. Na,
2: da hast du aber äh, für Sympathien gesorgt. Ja. Cool. das war richtig schön. Ach, wie schön. Ja. <lacht>
1: Du hast es vorhin schon mal kurz ähm, angedeutet, es ist ja auch eine Reihe äh, bei Bayern 2, also ähm, ich möchte daher den Hörtipp zum Besten geben, denn alle 16 Wanderungen findet man quasi ein 1 zu 1 Talk Spezial mit dir, wo du die ähm, jeweilige Wanderung mit dem jeweiligen Wanderpartner oder Wanderpartnerin noch einmal Revue passieren lässt. Ähm, ich habe da auch in die ein oder andere reingehört und fand das ganz spannend, unter anderem eben mit dem Brocken-Benno und fand das, äh, finde ich, eh total faszinierende Persönlichkeit. Also da beneide ich dich fast ein bisschen drum, weil der hatte ja auch ordentlich was zu erzählen. Der hatte ja null Berührungspunkte in irgendeiner Weise. Er konnte die die eigene Radiosendung für
0: sich machen. Er hat geplaudert, (lacht) allerdings ja.
1: (lacht) Genau. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es noch ganz viele spannende Fragen gäbe oder ganz mhm. viele spannende Anekdoten zu erzählen gäbe, aber ähm, wir empfehlen natürlich an der Stelle, sich das Buch zu kaufen mhm. und ähm, selbst darin zu schmökern. Und äh, Pamela, jetzt würde ich an dich übergeben, denn du hast natürlich heute wieder Buchempfehlungen dabei, die sich ganz wunderbar eignen, um äh, sich dem thematischen Treibsand hinzugeben.
2: Sehr gerne, genau. <lacht> mhm. Ich habe mir drei Bücher überlegt, die so ganz gut dazu passen oder die man im Anschluss vielleicht lesen könnte. Und die erste Empfehlung ist von Lorenz Mayer, Kreuzfahrt durch die Republik. Ein herrliches Buch. Das ist satirisch-deutsche Gesellschaftskritik anhand 20 fiktiver Gespräche, unter anderem mit Markus Lanz, Angela Merkel, Harald Martenstein, Dieter Bohlen etc., etc., und äh, die sind aber alle fiktiv und er legt den Leuten ähm, immer so, so Sachen in den Mund, zum Beispiel äh, Markus Lanz, ich duze den Dalai Lama. <lacht>
0: Wäre durchaus realistisch. <lacht> ja,
2: genau, oder, oder Angela Merkel. Für mich ist Minigolf die Kombination aus Leidenschaft und Ekstase. Also,
0: <lacht> Herrlich, vorher Ja, das ist helfen, ja als
2: hättet ihr euch ja, abgesprochen. Das stimmt, das passt eigentlich ganz gut dazu. Also äh, fand ich unheimlich witzig äh, und äh, ja, macht einfach Spaß zu lesen. Das andere ist von Christo Förster, der so ein bisschen mit seinen ähm, selbst publizierten mikro bekannt ist geworden ähm, sein Buch Abenteuerland das ist eine außergewöhnliche Expedition von den Alpen bis an die Nordsee und zwar ist er äh, acht Wochen lang unterwegs gewesen zu Wasser und zu Land und hat sich einmal quasi längst durch die Republik durchgeschlagen also finde ich auch ganz spannend und ähm, er beschreibt natürlich auch viel Landleute äh, Begegnungen ähm, auch sehr, sehr schön zu lesen. Nicht so lustig wie jetzt, äh, wie jetzt deins, aber schön zu lesen. Das Letzte ist, ähm, das ist eigentlich so ein bisschen, äh, geht von der Thematik ab, aber ich, mir ist es heute in die Hände gefallen und ich musste einfach auch so lachen. Und weil ich auch bei dem Buch so lachen musste, dachte ich mir, ich nehme es jetzt einfach mal mit rein. Es ist ein kleines Büchlein, nennt sich Im Museum gewesen, Überall meine Familie gesehen. Freuden und Mühen des modernen Familienlebens in Meisterwerken der Kunstgeschichte. Also man hat zum Beispiel ein altes Bild, ähm, zum Beispiel von Caspar David Friedrich, dem Wanderer über dem Nebelmeer. Also ein einsamer Wanderer steht auf einem Felsen, von hinten gemalt, blickt in die Ferne und es es beruhigt allein schon so beim Ansehen dieses Bild. Und darüber steht dann ähm, als Titel Vergangenheit. Reisen ohne Kinder. <lacht> oh. Großartig, das ja. hängt bei
1: uns im Flur. Das ja. denke ich mir jetzt immer ja, dabei. Super!
2: <lacht> also herrlich. Und da sind noch ganz viele andere Bilder und nette Sprüche drin. Also auch einfach mal, was ein bisschen Spaß macht. Und genau, das waren meine drei Buchtipps.
1: Vielen Dank, Pamela. Vielen, äh, vielen Dank, Achim, dass du dich äh, unseren Fragen äh, gestellt hast, ja. <lacht> sogar in 16 Bundesländern zu jedem, ähm, was zu erzählen hattest.
2: Ja, sehr schön. Genau, damit sind wir eigentlich schon am Ende äh, angekommen unserer heutigen Welle. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir und äh, habt Lust bekommen, den einen oder anderen äh, Gipfel-Hundehaufen-Erhebung äh, <lacht> äh, der 16 Bundesländer selbst zu besteigen. Ähm, vielleicht findet ihr da auch jeweils noch einen Schnaps versteckt, weil... Habe ich nämlich überall versteckt.
0: Genau. An jedem Gipfel um den Gipfel rum ist habe ich Schnaps vergraben oder versteckt. Vergraben. Genau. Es lohnt sich.
2: <lacht> <lacht> Und ich hatte es
1: tatsächlich vergessen, jetzt fällt es mir ein. Du hast bei, an, an jeder Erhebung einen Stein mitgenommen, ist das richtig? Richtig,
0: ich habe eine Steinesammlung Und an einem Berg habe ich es vergessen, am Bungsberg in Schleswig-Holstein, als ich mit Rocco Schamuni bergwandern war... Aber da ich, war ich dann in so einer NDR-Talkshow zu Gast im Fernsehen und da habe ich das erzählt, dass ich meinen Bungsbergstein vergessen habe, jetzt als das Buch raus war. Und da hat mir tatsächlich jemand vom Bungsberg, Gesteinsproben vom Bungsberg geschickt. Sehr schön. Ja. <lacht> Sehr gut. Das ja,
2: cool. Sehr schön. Also besucht den Bungsberg.
0: Genau. Oder kommt zu einer Lesung. Ihr könnt ja mal schauen auf meiner Facebook-Seite. Ja, genau. Ich lese in München immer wieder, auch demnächst im Volkstheater.
2: Richtig, schaut bei Achim Buch dann auf der Seite oder auch bei Heine Hardcore auf der Seite, da sind die Lesungen auch alle aufgelistet. Besucht natürlich uns und unsere Social-Media-Kanäle, spitzt in unser Schaufenster, schmökert bei uns durch die Regalreihen, besucht Literatur-Radio-Hörbahn, besucht Achim in seiner Radiosendung auch bei Bayern 2, im Zündfunk, ja, glaube unterstützt
0: die lokalen Buchhandlungen. Ja,
2: dann... Jedenfalls besser als die
0: Bestellung bei irgendwelchen Groß. Versandunternehmen, die am Ende keine Steuern zahlen. Also so Hier gibt es nette Beratung, nette Menschen. Vielen Dank für die Einladung.
2: <lacht> Sehr schön. Das wäre jetzt eigentlich schon der Abschluss dafür. Ja, natürlich, Aber ich möchte klar. ja auch gerne noch auf Steffis Blog hinweisen. Ach, lesen Ist schöner. Na sicher doch. Genau. Und äh, wie immer werden wir dann auch da Impressionen von heute, Aufnahmen äh, einstellen und Genau, bleibt Wellenreiter und Wellenreiterinnen und seid gespannt, was noch so alles auf euch zuspappt. Das war die 14. Ausgabe der Glockenbachwelle. Einen schönen Abend.
1: Hat dir die Sendung gefallen?
0: Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.